0: s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
1: Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Prázdniny jsou v druhé polovině a proto dnes zůstaneme u vody a to přímo s jednou z nejzkušenějších závodnic českého raftingu Lenkou Vandasovou. Lenko, ahoj. Krásné dobré ráno, ahoj. Děkuji za
0: pozvání. Mm-hmm.
1: Leni, <hým> jak se začneme hned tak jako od začátku, hned <hým> od píky. Jak se česká holka dostane k vodnímu sportu?
0: Přes rodiče. Přes rodiče. Moje maminka začala závodit až někdy později, v 17 letech. A v podstatě nás k tomu vedla od malička, kdy jako děti jsme jezdili, jezdili na Vltavu, jezdili na Lužnici, užili si to pravé přespávání a tak dále. A v podstatě asi ve věku, kdy mi bylo deset let, tak se mamka vrátila, protože mám ještě dva sourozence, takže se vrátila v podstatě po mateřské k závodění. A jezdili jsme s ní, bylo to úžasné, chytlo nás to a v podstatě všichni tři sourozenci jsme jezdili, nebo ještě občas se svezem, nebo bráchové se svezou taky teď. Mm-hmm.
1: My jsme se bavili před rozhovorem o tom, že si začínala dokonce na slalomu, ale většinu svojí, dá se říct, sportovní kariéry se věnovala si jezdu na divoké vodě. Tak čím ti uchvátila právě tahle neolimpijská
0: kategorie? Tak v podstatě za to asi mohl výsledek na mistrovství republiky žáků, protože uh, menší děti začínají uh, oběma sporty, oni v podstatě jsou souběžně, ty závody se pořádají souběžně, takže, uh, takže prostě děti jezdí jak slalom, tak sjezd a v podstatě jsem přijela na závody, kde jsem byla třetí na mistrovství republiky a potom mě pozvali na reprezentační soustředění juniorský a tak nějak jsem se dostala do toho koloběhu a, a už jsem u toho sjezdu zůstala, ale to neznamená, že bych na slalom zavrhla úplně nebo zavrhla ho, ale jezdila jsem v podstatě takové ty jakoby nižší závody, nižší závody a hodně dlouho, pokud to čas dovoloval. Mm-hmm.
1: Nebylo ti někdy líto, že se věnuješ uh právě disciplíně, která nemá šanci dostat se pod ty olympijské kruhy?
0: Nebylo. Já se přiznám, že ne, protože kromě toho, že člověk má možnost se někam podívat, má možnost dosáhnout nějakých výsledků, tak já ten sport jsem dělala i v podstatě kvůli partě, která mě tam držela a ta je prostě Jednak uslalo mu tam samozřejmě taky, ale i usjezdu prostě je obrovská a já tady na tom sportu miluju to, jak v podstatě uh, ti vodáci si mezi sebou pomáhají, jo, když se něco stane. Často se nám stalo, že jsme měli rozbité lodě, že jo, člověk stráví z hodin opravováním a prostě má tam kamarády, kteří, kteří jako pomůžou, takže uh, ta parta u vody pro mě byla hrozně důležitá, takže v podstatě ani ta olympiáda, ani ta olympiáda mě až tak netahla a přiznám se, že v tom slalomu jsem až tak úspěšná a, a šikovná nebyla, přece jenom ten pohyb je tam trošku jiný, je to mm-hmm. trošku něco jiného. Když
1: zmiňuješ uh, ty party, že jsou všude stejný, tak přece jenom u uh, slalomu máme dlouhodobě um, obrovský výsledky, ať už jsou to olympijské medaile, mistři světa, uh, přindiš, prskavec, uh, hradílek uh, a mnoho dalších uh, Myslíš si, že je tam přece jenom, říkáš, ano, pomáhají si, jsi mi to říkala před rozhovorem neoficiálně, že si všichni pomáhají, že to je skvělý, ale je to tam znát? Je to tam znát, že bojují prostě o to jedno místo?
0: Malinko možná, jo, ta rivalita, ta rivalita... asi by tam bylo, je, by nebyla, ale, ale je to z toho důvodu, že uh, v podstatě u nás je to světová špička, u nás z deseti kajakářů se můžou nominovat tři a všichni, všech deset je prostě na, na stejné úrovni, takže tam by, asi, tam by to asi bylo divný a i, i v holkách teď jo, mm-hmm. ta, úroveň, ta úroveň je neskutečná a pokud by prostě těch deset kajakářů jelo na světové závody, tak si myslím, že jsou schopní jako se vejít do třiceti nejlepších závodníků na světě, že jo, prostě jedou jenom jenom ty tři, takže a, asi i tady z toho důvodu. bylo by divný kdyby tam nebyla a ze
1: sjezdu divoké vody kraftingu tak tam povedou naše cesty za chvíli na radiožurnálu sport s Lenkou Vandasovou Poslouchej sport Radiožurnál sport Lenka Vandasová teď už česká raftařka je dnes s námi na radiožurnálu sport kraftingu se konečně přesuneme.
0: Lení, kdy přišel ten první impuls, že zkusíš rafting? První impuls úplně přesně vím, v roce 2007, kdy jsem odmítla na světový pohár ve sjezdu kvůli zkoušce, protože to bylo na delší dobu, tak mě zlanařila kamarádka, že potřebuji jednu členku do posádky uh, na Slovensko, kde v podstatě to byl jenom víkend, takže já jsem na to, já jsem na to kývla. Po v životě jsem seděla na raftu závodním a ještě na poměrně, poměrně obtížném uh, slalomovém kanále. A byl to zážitek. Byl to zážitek po každé na, j, na jiném postu a hrozně mě to chytlo. Hrozně mě to chytlo, protože do té doby já jsem závodila v podstatě sama za sebe a teď jsme byli tým a, a fungovali jsme společně a v podstatě od té doby jsem docela dlouho jezdila současně jak, 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 raf, jak na raftech, tak, tak ve sjezdu. No. Mm-hmm.
1: Když, když vemeš vlastně ten největší rozdíl v tom, jaký je vlastně sjíždět tu vodu na tom raftu a na té lodi. Tak vlastně jak je to rozdílný technicky?
0: Tak je to úplně něco jiného, protože ten raft rozměrama je je výrazně větší a zvládne, zvládne mnohem těžší vodu, a zvládne třeba i přijet kameny, což sjezdová loď nezvládla, ta je pevná, je rychlá a je hodně vratká. Mm-hmm. Jo, takže tam, tam kromě rychlosti a stopy i člověk v podstatě řeší to, aby to ustál, aby dal dobrý záběr, aby se nepřevrátil, to na tom raftu ty šance jsou, ty šance jsou menší neříkám, že uh, žeravce nepřevrátí, taky se nám to stalo uh, a v podstatě je možnost sjet mnohem obtížnější úseky, než mm-hmm. na tom sjezdovém krajku. Plus kárku. teda samozřejmě
1: ta kooperace s tím týmem. Předpokládám, že s více s šesti, nebo v kolika ježdíš?
0: Uh, Existují v podstatě dvě disciplíny a to R4, to znamená raft pro 4 a R6 pro 6 osob. Oba ty rafty vypadají trošku jinak, oba typy můžete klidně potkat, pokud pojedete, pokud pojedete v létě na Vltavu a tak dále. Takže ta spolupráce je důležitá. Ta spolupráce je důležitá, protože v podstatě každý má nějakou jinou funkci. A potom v podstatě, když už člověk na té pozici sedí, tak už ji většinou nemění, protože protože opravdu ty ty, ty, úkoly jsou jsou rozdílné.
1: Co vše už máš v Raftingu za sebou, nebo jako spíš kterých výsledků si asi nejvíc ceníš?
0: Je toho hodně, je toho hodně, já hlavně, co je asi pro mě důležitý, tak to, že jsme v podstatě od začátku, co jsem začala jezdit, není to teda, přiznám se, s tou kamarádkou, která mě craftingu přitáhla, ale v podstatě od začátku, co jsme začali závodit závodit na nějaké světové úrovni, tak máme jeden tým. A to je hrozně důležitý, protože člověk ví, co má od těch... Kamarádek, my jsme v podstatě, jeho kamarádky, hmm. potkáváme se, potkáváme se často, takže víc, co od nich v podstatě má čekat, takže téměř všechny závody jsme odjeli, odjeli ve stejném složení. A jako první asi úplně největší úspěch byl v roce 2011, kdy jsme byli v Kostarice, byly tam takové bojové podmínky, což nám nám hodně svědčilo a tam v podstatě to bylo první mistrovství světa, které jsme v podstatě v v celkovém hodnocení vyhráli, protože v raftingu jsou čtyři disciplíny každé disciplíně se může může posádka umístit a potom se dělá celkové pořadí z těch čtyř. Takže jenom, jestli můžu ty disciplíny disciplíny zmínit, v podstatě každá má i jiné jiné bodové hodnocení, které v podstatě za za ten výsledek může ta posádka získat, tak ten úplně nejzákladnější je sprint, kdy kdy se jede krátký, krátký úsek, já nevím, zhruba dvě až čtyři minuty, jenom rovně dolů, změří se čas, udělá se výsledek. A v závislosti na tom potom je disciplína head to head, která je divácky asi úplně nejzajímavější, protože v závislosti na na tom výsledku se vytvoří takzvaný pavouk a startují vždycky dvě posádky na jednou. Odstartují, většinou to bývá jedna z pravého, jedna z levého břehu nebo bývá nějakým ponton uprostřed a projedou Většinou stejnou tráť, jako je, jako je ta sprintová, ale jsou tam umístěné čtyři bojky, dvě vpravo, dvě vlevo a každá z těch posádek musí obět. Jako, jako protivodnou bránku, uh-huh. v podstatě obkroužit jednu pravou a jednu levou, jednu levou bránku, uh, nebo tu bojku a potom dojet, dojet do cíle a je to v podstatě vyřazovací systém a, a takhle se postupuje dál, takže co se, co se jakoby divácky nejatraktivnější disciplíny týče, tak to je určitě tahle. Další je slalom, takže pokud znáte s, hmm. klasický slalom na divoké vodě, Vávra, Jířa, Štěpánka, Helgertová a tak dále, tak stejně na disciplína i pro rafty, akorát branky jsou, branky jsou širší, aby se <těk> tam raft vešel a závěrečná disciplína potom bývá sest. různě dlouhý, většinou kolem hodiny, takže tam potom se ukazuje, jak jsou na tom posádky vytrvalostně.
1: Mistrovství Evropy v raftingu je za dveřmi a dokonce i za humny. Tak o tom už po písní scéna Radiožurnálu Sport s Lenkou Vandasovou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Na radiožurnálu Sport si dnes povídám s Lenkou Vandasovou, českou reprezentantkou v Raftingu. Leni, pro české fanoušky se blíží krásná akce, a to mistrovství Evropy v Raftingu, v českých Budějovicích a v okolí. Tak pozvě, na co se můžou těšit. Je
0: to tvoje rodná krajina? Přesně tak, je to, tam, je to tam úžasné. To mistrovství Evropy v Raftingu v podstatě začíná příští pondělí, kdy se posádky sjedou, potřebují se potřebujou si tam v podstatě taky na té vodě zajezdit, protože, protože ji neznají, takže už, už od pondělka začíná, začíná celý program, který bude, nebo bude se soustředit, bude se soustředit v Českých budějících, konkrétně na umělé slamové dráze v České. Vrbném, takže tam budou mít uh, závodníci i zázemí uh, a odehrají se tam, odehrají se tam v podstatě tři z těch disciplín, o kterých jsem před uh, chvilkou mluvila a to sprint, head to head a slalom. Takže divácky určitě, určitě úžasné, uh, to okolí je tam teď krásné, všechno je zrekonstruované, kana- kanál nový, takže prostě pro diváky úplně, úplně ideální. Uh, Tyto disciplíny, abych teďka, já jsem si to tady připravila, abych, abych uh, věděla, tak uh, ve středu se tam uskuteční závod ve sprintu a v head to head a ve čtvrtek ve slalomu. ve slalomu. Mm-hmm. Jo, takže, teda ve středu? Uh, středa 23. Mm-hmm. a čtvrtek 24. takže to bude ta akce probíhat, uh, probíhat uh, v tom českém vrbném. A uh, další dva dny, to znamená pátek a sobota, se potom závodníci přesunou uh, pod Lipenskou hráz, pod Lipno 1, ne Lipno 2, jako jezdí, jezdí turisté, ale poteče voda, poteče voda uh, z té uh, velké nádrže, nádrže nahoře. V pátek tam je v podstatě povinný, uh, povinný trénink sjezdu. Uh, který se pojede přes Čertové proudy, plus by se, nebo se, odehraje, se odehraje závod pro ty mladší kategorie pod Lipnem 2. Ty nepojedou na tak těžkém úseku, takže v podstatě oba ty úseky, oba ty úseky se využijí. To úplně top a nejhezčí tak bude. Nebo alespoň pro mě. Teď mluvím, teď mluvím ze své vlastní zkušenosti, bude právě v sobotu, kdy ten závod, závod bude přes ty čertovy proudy. Mm-hmm.
1: O čertových proudech je zmínka skoro ve všech rozhovorech. Tak popiš nám, v čem je to jedna vlastně z těch nejtěžších tratí. Asi v Evropě jsem dokonce se dočetla.
0: Je to možné, je to možné, že i v Evropě. Pro mě už to byla taková vysněná, trať v podstatě, když jsem byla malá, protože oni všichni mluvili, mamka o ní mluvila. Jezdili jsme se tam koukat, je to v podstatě úsek, uh, úsek řeky, kde je obrovský spát, je tam hodně velkých kamenů, je tam i čertová stěna, ta je vyhlášená, že jo. Uh, takže, uh, takže vzhledem k tomu, že ten spát je takový uh, a, a ty kameny, že jo, v podstatě uh, ty vlny, válce, mm-hmm. vracáky a tak dále, tak uh, je to jedna z, těch, jedna z těch nejtěžších, ale nejkrásnějších trati, co mm-hmm. znám.
1: Říkáš, že to jsou ty kameny a skály nebo vlastně uh, kusy těch skal, je to teda celý přírodní, nebo je to udělaný provodáky? To přece musí někdo trošičku kontrolovat, kudy to poteče, aby to udělalo ty správné proudy, nebo je to fakt přírodní? Není,
0: je to, je to, opravdu, je to opravdu čistě přírodní. N- nikde tam člověk nezasahoval, mm-hmm. proto jsou řeky potom, které prostě jakoby se nedají sjet. Tady taky, když člověk Přišel poprvé, že jo, tak, tak nevěděl, sjedu, nesjedu, mm-hmm. bude to v pořádku, půjde to, nepůjde to. Jo? Takže jsou řeky, které v podstatě teď možná jsou nejetelné, potom m- 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 jako někteří, někteří třeba na plastových kajacích, tak to zvládnu, ale opravdu tohle je čistě přírodní, mm-hmm. čistě přírodní mm-hmm. úsek. Dalšími úseky uh, vymenovanými v
1: uh, těchto uh, tratích pro vysvětlosti Evropy uh, je okno, škvíra, schody. Tak, tak kromě toho, že vím, co je okno, škvírá schody, tak popiš mi to v tvým vodáckým slangu.
0: Píšu, jsou to asi taková tři, tři nejtěžší místa na té trati. Okno je v podstatě takový věst, do těch, do těch čertových proudů je to obrovský jez. Yes. je to mm-hmm. obrovský jez yes s, s obrovským převýšením, kde v podstatě se dole vytváří, vytváří velký válec, člověk tam musí, musí rychle zatočit, rychle to rovnat a pak už prostě není úniku, pak už to prostě musí dojet, dojet až dolů.
1: Když se lidi přijdou podívat do jižních Čech, tak kromě toho, že můžou objevovat krásy jižních Čech, tak budou mít možnost právě si to třeba nějak vyzkoušet, právě třeba pod tím Lipnem 2, nebo s dětma je je nějaká možnost tam pro ty diváky vzít právě
0: děti a prostě do vody se taky dostat. Tak do vody se určitě dostanou pod Lipnem 2, protože je je teď nepřeberné množství půjčoven, kde prostě člověk pokud přijde, Jo, hmm. tak oni, oni vybavení mají, všechno, všechno jim dají, takže určitě mají možnost si to sjet nahoře pod lipnem jedna. Pro začátečníky určitě <laughs> nedoporučuju. <laughs> Lenka Vandasová je na
1: mistrovství Evropy nominována jako náhradnice. Co to pro ní znamená, co to pro ní bude znamenat o tom až po zprávách na radiožurnálu Sport? Poslouchej sport. Radiožurnál Sport. Jasně před mistrovství Evropy v Raftingu, které se po více než deseti letech opět uskuteční v České republice, jsem si pozvala jednu z českých reprezentantek Lenku Vandasovou. Leni, ty budeš na mistrovství Evropy v Raftingu náhradnicí tentokrát. Co
0: to pro tebe znamená? Znamená to pro mě příjemnou příjemnou možnost fandit a užít si to tentokrát ze břehu. V podstatě bude to asi poprvé. A pouze v případě nějakého úrazu nebo, nebo něčeho a předpokládám, ne, doufám, klepám, že se nic takového nestane, tak bych nastoupila, tak bych nastoupila do posádky a zazávodila si, ale, mm-hmm. ale takhle budu fandit, fandit všem a mm-hmm. užívat si to. Zase Jak moc se nekde.
1: náhradnice připravuje a kolik vás náhradnice
0: tam musí být, když je to samozřejmě raft o šesti holkách? Tak pouze jedna. Mm-hmm. Pouze jedna. Uh, jak se připravuje? Připravuju se, připravu se stejně. Rozdíl je teď v tom, že já dělám náhradnici v podstatě v jiné posádce, mm-hmm. protože naše, naše posádka loni uh, nezasahovala do nominačních bojů. Holky, holky mají uh, malé děti, takže měly trošku, trošku jiné a příjemné povinnosti, takže v podstatě uh, nominace si teď vyjeli, vyjeli dvě jiné české posádky a uh, vzhledem k tomu, že jich, je, že jich je jenom šest, takže mě, takže mě požádali, uh, abych jela s nima, takže Připravuji se. Já uh, převážně sama minulý, minulý víkend nebo prodloužený víkend jsem s nimi strávila právě na tréninku, trane, mm-hmm. na tréninku uh, v Českém Vrbném, takže tam jsme si to užili, sjela jsem se. Přece jenom, je, je, to, trošku, je to trošku jiné, je, je, je s jinou posádkou, ale musím říct, že holky, holky jsou skvěle připravené a, a budu jim hrozně držet pěsti.
1: Mm-hmm. Budou to obě posádky
0: o šesti členkách, anebo je tam R4? Závodí se, závodí se i v R4 takže se bude závodit na těch, na těch různých raftech, takže jednak posádky R4, jednak posádky uh-huh, R6. Uh-huh.
1: Ty máš s letošního mistrovství Evropy obrovské zkušenosti i tím, že pocházíš z jižních Čech. A kolikrát ty už jela ty obávané <laughs> čertové
0: proudy? Já to asi nedokážu spočítat. Tak řekněme, to... v kolika letech si jela poprvé? <laughs> poprvé poměrně pozdě. Já bych řekla možná 18, 19, jo, 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 On, pro nás opravdu to bylo hodně, uh, hodně uh, nebo byl hodně obávaný úsek, uh, protože v podstatě v té době jsem jezdila hlavně hlavně jes a na raftu jsem se tam dostala, dostala díky kamarádům z Českých Budějovic, klukům, kteří si nás s mamkou posadili, byli čtyři, nás dvě si posadili doprostřed mezi sebe, takže, takže díky němu jsme v podstatě tak trošku překonali ten strach a potom už jsme to začali jezdit, začali jezdit jako ženská posádka a musím říct, že využíváme každou možnost, kdy to jde, protože je to taková naše srdeční záležitost, jezdíme tam strašně rádi, takže prostě pokud to dáme dohromady, tak za ten víkend třeba pětkrát tu, tu trať jsme schopni sjet.
1: Takže budeš moc předávat spoustu zkušeností a rad našemu českýmu týmu. A ty dvě český posádky pojedou vlastně teda všechny, jak jsme se zmiňovali dneska,
0: ty kategorie sprint, head to head, slalom i sjezd. Je to tak? Ano, ano, musí, aby potom nebo v podstatě um, se mohlo udělat to celkové pořadí, které, uh-huh. které je potom asi takové jako to nejcenější, uh-huh. že jo. Takže jak, všechny disciplíny.
1: Jak velkou částí života Lenky Vandasové je aktuálně rafting, tak uh, o tom už brzy na radiožurnálu Sport. Lenka Vandasová, česká raftařka, je dnes s námi na radiožurnálu Sport. A řeč je hlavně o raftingu a blížícím se mistrovství Evropy v Česku. A řekla jsem to správně, raftařka? Ano. Jo, dobře, uf. <laughs> je asi uh, těžké, uh, Lení, při zaměstnání a rodině, uh, kterou ty máš, najít čas uh, vlastně na ten trénink, na tu vodu. Tak uh, jak aktuálně vypadá Třeba zrovna příprava na mistrovství Evropy v té v konkrétní denodenní práci.
0: Uh, tak uh, já jsem učitelka, takže teď konkrétně mm-hmm. přes prázdniny toho času, toho času je uh, výrazně víc, nicméně uh, skloubit to s prací a teď mám v podstatě dvě krásné děti, kterým si chci taky věnovat, tak už, je to, tak už je to mnohem těžší a musím říct, že bez podpory a pomoci jednak rodičů a jednak manžela by tohle vůbec nešlo. Mm-hmm. Jo, Takže, uh, takže prostě Vezmou si děti, starají se o ně, pomůžou mi, pomůžu mi se vším možným, takže potom, potom je možnost dostat se, dostat se na trénink, nejenom na vodu. My um, v podstatě tu přípravu máme takovou i hodně, hodně všeobecnou, takže co se vytrvalosti týká, chodíme hodně běhat, chodíme, chodíme posilovat, jo, takže to jsou i věci, které se potom dají dělat třeba i za tmy. Mm. Jo. v noci, v noci. <laughs> Víš, <díky spí. laughs> v noci a tak dále, taky, taky byly, taky byly takové, mm, takové, situace, kdy prostě jsem děti uspala a teprve šla šla něco dělat, takže takže jo. Uh, jde to, de to, ale musí být, musí být podpora a mm-hmm. to musím říct, že mám úplně úžasnou a další věc potom v podstatě i z práce, protože uh, učitelci jen tak nemůže říct, teď bych někam jako chtěl jet, no. takže to musím říct, že mi taky vychází, vychází v práci uh, neskutečně vstříc a, a fandí tomu, takže... Vnímají ne- tvoji žáci, že... Mají
1: učitelku, která je takhle úspěšná v nějakém sportu?
0: Myslím si, že ne, protože já úplně nejsem člověk, který by to nějak nějak zveřejňoval a já, když jsem se vrátila po materské, tak v podstatě už se to tam obměnilo a, a... A nějak, jako moc, vidět, moc vidět to není, takže... To
1: děti nevnímají, děti jsou tady teď. Asi ne, a ale teď.
0: na druhou stranu já musím, musím říct, že vnímám teda úspěchy já jejich, možná i proto, že jsem sportovkyně, protože mám třídnictví a mám tam neskutečně šikovné, neskutečně šikovné děti na různé sporty, takže zase... Mám trošku jiný pohled třeba než ostatní kolegové a strašně je strašně fandím já.
1: Mm-hmm. Ty jsi zmiňovala, že konkrétně s posádkou, která pojede letos s mistrství Evropy, které se jede v Česku, v Jižních Čechách, tak uh, jsi se viděla na nějakém tréninku, ale za běžného uh, fungování s tvým týmem. Uh, vlastně jak často se dostanete všechny dohromady, abyste si to vlastně projeli spolu, abyste se trošku i sjeli, dá se říct, nebo jak se to říká ve vašem slangu Sjeli. Slenku. Sjeli yeah.
0: <laughs> je, je, to, je to přesný termín uh, um, v podstatě tím, že od roku 2009, jak jsem taky říkala, jezdíme, jezdíme téměř, téměř ve stejné posádce, hlavně úplně asi nejdůležitější jsou ty dvě holky vzadu, co sedí, aby to, takže my jsme, my jsme jako sjeté úplně neskutečně opravdu, jako můžu říct, že víme, co od sebe, co od sebe čekat, takže těch společných tréninků už teď není tolik. Uh-huh. Není tolik, trénujeme převážně každá sama s tím, že buď jdeme na sjezdové, na slalomové kajaky a tak dále, a potom se scházíme, pokud to jde, protože my jsme teďko v té, jakoby mojí posádce jsme, každá rozprchly jsme se a každá jsme z jiné části republiky, takže se scházíme většinou, většinou na nějakém slalomovém kanále na tréninky, nebo pokud jsou tam nějaké závody, tak prostě se snažíme přijet dřív uh-huh. a věnovat nějaký čas tomu, tomu tréninku společnému. Uh-huh. Vodářské sporty patří
1: minimálně v mých očích. Uh-huh. mezi sporty, kde jde spíš o životní styl, než lovení uh, nějakých peněz nebo kariéry, medailí, tak co všechno si ty při kariéře stihla dosáhnout, co se týče těch medailí a úspěchů. A teď mluvím i to, o tom světění divoké vody.
0: Uh, I o tom uh, sjezdu, sjezdu na kajaku uh, mám úspěchy, hrozně si hrozně cením toho, že, že mám uh, i medaile z juniorských závodů, kdy vlastně tady bylo v Karlových Varech, tenkrát to pořádal, má to ne, úplně neskutečný závod s úžasnou atmosférou, takže tam jsem vyhrála v podstatě dvakrát mistrovství Evropy a měla jsem možnost v podstatě se zúčastnit i takzvaného týmového závodu hlídek, uh, seniorské reprezentace, tam jsme přivezli převezli s holkama medaily taky. Uh, současně mám i, uh, i druhé místo, druhé místo v podstatě z juniorského mistrovství světa z Rakouska, s holkama jsme tam ten týmový závod vyhráli. A, uh, na tom sjezdu si asi úplně nejvíc vážím, protože pro mě ty týmové závody asi jsou takové jako... Mm, nevím, jsou pro mě asi důležitější. S jsme tenkrát taky v Karlových Varech vyhráli, vyhráli mistrovství světa právě tady, mm-hmm. takže prostě a ještě tím, že to bylo v Čechách, tak to asi bylo, bylo umocněné, umocněné tímhle. Jinak na mistrovství Evropy jsem byla druhá s má taky v podstatě dvě, dvě zlaté medaile mistři, v hlídkách.
1: Tolik medailí mistrně Evropy, mistrně světa, myslím, že by si to ty tvoji žáci měli zasloužit slyšet. Dvě děti, práce na plný úvazek a náročný sport, tak s tím vším žongluje moje dnešní hostka Lenka Vandasová. Pokračovat budeme i popisnice na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej sport. Radiožurnál
1: Sport. Lenka Vandasová, reprezentantka na sjezdu divoké vody, raftingu, učitelka a maminka dvou dětí, dnes s námi na radiožurnálu Sport. Leni, vymenovali jsme dneska spoustu tvých disciplín a životních rolí a, a funkcí a prací. Pojďme k těm dětem. Máš dvě krásné děti, žijete v Jižních Čechách, tak nabízí se to, povedeš je k vodnímu sportu? Povedej ke sportu.
0: Mhm povede ke sportu a jestli to bude vodní sport nebo, nebo něco jiného. Je to jedno, ale pro mě je důležité, aby získali vztah, měli lásku k tomu sportu, vybudovali si prostě to, že ten Pohyb pohyb je prostě pro ně důležitý a že je součástí života, takže to je asi úplně nejdůležitější. A jestli to bude voda nebo cokoliv jiného, to už je jedno.
1: Když myslíš, že běžný s raftingem, s kajakem či na kánoji začínat?
0: Tak, na se sjížděním řek, pokud prostě si rodiče troufnou, tak, tak od malička, pokud ho vezmou na raft, má, má dostatečné, dostatečné záchrané vybavení, tak uh, určitě ten vztah už se tam buduje tím, že prostě sjíždí, sjíždí uh-huh. nějakou řeku, mají zážitky s tím, že v podstatě spí ve stanu a tak dále. Co se týká závodění, tak uh, Veslámu ve na těch pevných lodích uh, už se závodí teď dřív od nějakých 8-9 letek let, kdy vznikla v podstatě kategorie předžáků. Dřív se mohlo závodit až od jedenácti oficiálně. Takže děti začínají začínají brzo. Jsou děti, které sednou i do závodního kajaku prostě a trénují od 3 čtyř let, ale od nějakých těch osmi, devíti už je to potom jakoby na té závodní úrovni, kde mm-hmm. mají možnost se, možnost se porovnávat. Co se týká raftingu, tak u nás se závodí od 12 let v cizině nebo ty mezinárodní závody jsou až od 15. nicméně um, ten záběr na tom raftu je, je takový, že v podstatě je to asi připravené až na trošku dospělejší tělo, jo, člověk, člověk sedí poměrně vysoko, je, je tam poměrně zkroucený, takže na to malé tělíčko těch dětí to není úplně vhodné, takže určitě se doporučuje začínat, začínat na kajaku a v podstatě většina, většina raftařů začínala s tím, že závodila, závodila na pevných lodích a potom později přišla, ať už to byly slalomáři, sjezdáři a tak dále, přišla k craftingu později, kdy to tělo už potom bylo víc připravené.
1: Ty jsi v komunitě vodáků, velkou autoritou a ne, jsi aktuálně uh, učitelkou, tak uh, nalákalo tě přece jenom věnovat se třeba právě trénování uh, jiných uh, vlastně vodáků, dětiček uh, na vodě nebo něčemu takovýmu?
0: Lákalo, uh, jsme ale poměrně malý sport, takže to určitě, určitě není v podstatě to, čím by se dalo úplně živit. Takže já jsem ráda, že, že učím sport, ten pohyb tam mám a ne, že bych, ne, že bych se nevěnovala s mamkou u nás, u nás ve městě, v podstatě vedeme jakýsi kroužek, není to úplně, úplně závodní oddíl i když vzešlo spousta úspěšných, úspěšných závodníků, které jsme v podstatě jakoby Vychovali, vychovali a potom přešli tady, tady do větších oddílů nebo do větších středisek, třeba tady v Praze a tak dále. Takže máme, máme mm-hmm. oddíl, máme tam dětičky, jsme rádi, že je to, že je to baví, takže, takže věnujeme se věnujeme se i tomuto.
1: Mistrovství Evropy v raftingu budeme i s radiožurnálem Sport za vlastně příštím týdnu sledovat a Tobě Lení bych chtěla moc poděkovat za dnešní milý setkání i za rozhovor a přeju hodně štěstí, ať se teda nedostaneš k bojům, a je všechno v český povsáce v pořádku.
0: <laughs> děkuji, děkuji, bylo to moc příjemné dopoledne a já všem českým závodníkům přeju, přeju hodně úspěchu, ať se jim daří, ať ty závody užijou.
1: Na Radiožurnálu Sport byla dnes se mnou Lenka Vandasová a od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučím i já, Andrea Sestiny Hlaváčková.